0: Donc Chris, bah écoute, ça me fait plaisir de te parler Euh, Donc toi tu es, tu me disais, donc le guitariste, euh, soliste de Hurt Attack Bah, La première question que j'ai envie de te poser c'est par rapport à à votre retour sur scène parce que vous avez eu pu... maintenant il y a beaucoup de groupes qui commencent à revenir sur scène, heureusement et donc euh, vous avez donné un concert le 29 avril à Nantes qui était sold out, sold out au Michelet avec euh, Malcavian je pense que c'était votre première date Uh, Quels souvenirs tu gardes de, 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 de ce concert et de ce retour sur scène
1: ah bah écoute, intense, intense, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté sur scène. Donc, euh, bah Déjà, c'est, c'est un plaisir de retrouver la, la scène, le public, euh, les décibels, euh, enfin voilà, toutes les sensations physiques que tu peux avoir pendant un concert. Euh, voilà, qui, qui avait manqué, hein. donc c'est, c'est oui. un plaisir immense, et ensuite le, le concert en lui-même s'est très très bien passé, bon malheureusement c'était euh, pour un événement pas, pas forcément heureux, puisque c'était pour la, la fermeture de la salle de la Michelet à Nantes,
0: oui. Oui, oui. Donc,
1: euh, donc voilà, mais, mais bon le, le public a répondu présent, c'était une énorme soirée, euh, comme, comme tu l'as dit, c'était complet, hein. donc... Euh... C'est une sur les chaudes et, euh, et un peu et, et bien enragé donc euh, vraiment on s'est régalé, c'était une super date.
0: Oui je suppose qu'il y avait devait y avoir pas mal d'émotions, le fait que. C'est vrai que là pourtant c'est une scène qui était qui est connue depuis très longtemps, hein, à, ouais. qui existe depuis le très longtemps, je suppose qu'il y avait pas mal d'émotions euh, à, aussi.
1: Ben, pour les pour les habitués, euh, oui, forcément, et c'est pour ça aussi qu'ils en ont profité. Euh, en ont profité comme jamais. Hein. Parce que, euh, bah parce que pour, c'est une, comment dire, un temps de la, de la scène nantaise qui, euh, qui ferme. Donc, euh, ouais. comment dire, vous n'êtes pas le nantais sur, sur le de cette salle, même s'il reste le ferrailleur, etc. Mais le ferrailleur, déjà, accueille des groupes plus gros. Donc, euh, donc toute la, la, la scène locale en fait, est orpheline de ce lieu, quand même.
0: Quand, comment tu décrirais, justement, le, le groupe sur scène Qu'est-ce que vous essayez de transmettre euh, au public quand vous êtes sur scène
1: alors, sur scène, déjà, Art c'est, euh, je pense que c'est la première chose qui vous caractérise et qu'on nous dit en général, c'est que c'est de l'énergie. C'est en général beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, on emmène le public avec nous. Donc, voilà, euh, en général, c'est une grosse décharge d'adrénaline et, euh, et le public bouge beaucoup. Donc, euh, ça, c'est cool. Et c'est ce qu'on aime aussi, hein, voir le public bouger, euh, faire des posos, faire des La 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 Michelet, c'était bah, pour venir à ce concert-là. De, de bordel, puisqu'on s'est retrouvé avec des bières qui volaient sur scène, et des, des retours qui se sont tombés. Ça a, été, euh, ça a été vraiment un peu gros bordel. Mais c'est ce qu'on aime aussi. On a, on a ce côté un peu euh, punk hardcore de enfin, tu sais. Euh, ouais, ouais. Euh, où vraiment, on aime cette énergie-là. Mais, euh, et après, on essaye quand même musicalement de proposer quelque chose, parce qu'on euh, n'est pas que des bourrins. <rire> et, euh, et donc voilà, on essaye de reconstruire finalement les morceaux. De, Deux aspects de, de trouver le bon curseur entre la musique
0: et l'énergie. Quoi. Alors, j'ai vu euh, juste avant 2020, euh, donc la date fatidique, mars 2020, euh, ouais. vous avez eu la chance de tourner avec Acod euh, et décapité Tide, ouais. euh, bah, C'était en 2019, qu'est, qu'est, donc une, une tournée. Hein, Quel souvenir que tu gardes de la tournée Est-ce que tu apprécies ce genre de, d'enchaîner un peu les dates, etc.
1: Ah oui c'était, c'était un super super souvenir. Déjà parce qu'on était avec des groupes euh, géniaux, donc, le mec de au fort de Marseille euh, et que je connais bien puisque moi j'habite avec Saint-Provence. Ouais. Et, euh, et ensuite le décapité type, qui est un groupe qu'on doute depuis 20 ans parce qu'il y fait 25 ans qu'ils sont sur la scène euh, létale. Ouais, ouais. Et eux aussi ont été absolument adorables, hein. c'est des de Macorders, donc, euh, donc vraiment, Donc en fait une tournée une tournée fabuleuse. C'est, euh, Enfin, voilà, on s'est retrouvés avec des, des gens qu'on apprécie, à jouer de la bonne musique, dans de super salles, de super conditions, devant un public qui était réceptif, parce que pourtant il y avait trois, trois genres de musique différents, un mmh. code avec son black Synchro, nous avec notre trash un peu groovy et capital tide avec euh, son death metal. Donc tu vois, c'était pas gagné au départ que les gens accrochent à tout, et pourtant euh, le public était que très réceptif, donc c'est, ça a été une tournée quasiment parfaite. Quoi. Vraiment un très très bon souvenir.
0: Quelque part, j'ai lu quelque part, vous avez aussi ouvert pour Megadef. Ouais, euh, là, là, je suppose que ça a dû être à un très grand moment aussi, ça.
1: Ouais, ah ouais, ça, ça a été quelque chose. Euh, là, c'est carrément un rêve de gosse qui se réalise. Euh, parce que là, c'est même pas une date en festival, c'est carrément euh, une date en de Megadef et tu te retrouves à ouvrir à la fin de la première partie de Megadef. Ouais. Donc sur l'affiche, euh, il y avait Art Attack Megadef.
0: Ouais, c'est énorme.
1: c'est vrai que c'était, c'était incroyable, là, ouais. C'était vraiment incroyable, on s'est mis beaucoup, beaucoup de pression, on a beaucoup travaillé. On s'est mis peut-être un peu trop de pression même. Hein, parce qu'on euh, n'a peut-être pas assez apprécié le moment. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est un souvenir fabuleux hein, de voir une salle entière euh, voilà, qui au début est un peu froide parce que les mecs sont pas là pour ça. Hein. Au début, ils sont pas là pour venir voir ton groupe, mais petit à petit, euh, quand tu réussis à gagner euh, déjà leur attention, et ensuite. Euh, voilà, ensuite, toute la salle est debout pour un plaisir de, de vous, tout à fait c'est, c'est, c'est génial, hein. donc vraiment on a vécu un grand moment.
0: Est-ce que, euh, est-ce que vous avez pu euh, rencontrer un peu euh, les musiciens de Megadeth Est-ce qu'il y a oui. eu un, un, un petit contact ou pas du tout
1: Oui, oui bien sûr. Alors en fait il faut signaler que toute, toute, toute l'équipe de Megadeth a été adorable avec nous. Ouais. Alors, si on ne savait pas trop à quoi s'attendre puisque bien on vous trouve euh, sur, sur Internet. Hein. Devant Idash Bustain, c'est une personnalité qui, qui peut être clivante. Donc, euh, donc on ne savait pas à quoi s'attendre, mais en fait on nous a laissé l'accès à tout, compris en police, euh, sur scène Alors on pouvait faire ce qu'on voulait, on ne nous a rien, rien interdit, on n'a eu aucun blocage. Mm-hmm. Donc ça c'était parfait. Le, 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 l'équipe, l'équipe de Megadot nous a même filé des bouteilles, des pizzas, on, ça nous été super cool avec nous. Ouais. Tout le groupe a été cool et, et j'ai été bonne chance avant le concert, donc ça c'est, c'est aussi un demand Ouais. pas bon, moment, quoi. Hein. Ouais, c'est tout. Cool. le reste du groupe, voilà, on les a croisés toute la journée. J'ai pu, moi, en tant que guitariste, j'ai pu discuter avec Kiko Nourrero, euh, ouais. ça aussi, c'est,
0: euh... ouais, c'est des choses qu'on j'ai... n'oublie pas, quoi. Ouais,
1: moi qui écoutais Angra quand j'étais ado. Euh, ouais. Donc euh, là, du coup, c'était quelque chose d'assez, d'assez fou pour moi, de pouvoir parler, euh, échanger quelques notes avec lui, euh, avoir quasiment un même privé, tu vois. Ouais. Donc, euh, non, non, ça, ça a été une grande, grande journée. Vraiment, euh, un très, très bon souvenir. Et vraiment, tous les gens dans le groupe sont adorables. Oui, euh, j'ai, j'ai rien à dire euh, là-dessus. C'était vraiment top.
0: Yeah, alors là, euh, là, en fait, vous revenez avec un, un nouvel album. C'est votre troisième album. Euh... Il s'appelle ouais. Negative Sun. Euh, déjà, j'ai envie de te demander euh, comment, comment vous avez travaillé sur ce troisième album Est-ce que vous avez travaillé de la même manière que sur les deux premiers Ou est-ce que vous avez changé Et puis, euh, euh, quel a été aussi l'impact du Covid sur, euh, sur la création de cet album
1: Alors, l'impact du Covid sur le, la création d'album, l'album a été euh, immense, en fait. Oui. Euh, puisqu'on a, on avait, composé, on avait commencé à composer avant des idées... Euh, qui n'était pas dégrossi, en fait, qu'on avait un peu enregistré euh, dans la deuxième moitié de 2019. Ouais. Et quand le Covid a commencé quasiment début 2020, puis le confinement, là, on s'est mis au travail. Donc, on s'est retrouvé Kevin et moi, chez moi, en fait enfermés à, à jouer, enregistrer, jeter, modifier, réenregistrer, etc. Et, euh, et, et en fait, c'est une période qui était assez qui était amphiogène pour euh, tout le monde, euh, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel, euh, etc. Donc ça a vraiment rejailli sur l'écriture la de l'album, euh, qui, est, qui a vraiment été composée dans ce de temps mm-hmm. là. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà votre question. <rire>
0: Alors, euh, ouais, parce qu'en en fait, euh, après vous avez été en studio pour enregistrer. Ouais. Est-ce que vous avez écrit beaucoup de titres euh, et fait une sélection après, ou est-ce qu'il euh, y a dix titres, enfin, il y a neuf titres plus un bonus, euh, est-ce que, ou est-ce que vous avez euh, euh, écrit simplement neuf titres
1: Alors, en fait, tout, on n'a pas l'habitude d'écrire beaucoup plus de titres que, que ce qu'il y a sur l'album. Ouais. Par contre, pendant le, le processus de composition, on enregistre et on jette beaucoup de choses. Donc il y a des titres qui ont été enregistrés, composés, qu'on n'a pas gardés, et qu'on a jetés parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Ouais. Voilà, mais il y a pas de titres en rab euh, qui restent quelque part. Ou, ouais. ou, ou, parfois certains groupes. Hein. On n'a pas de phase B. Donc, voilà. donc c'est, c'est les neuf titres. Une fois qu'on a eu ces neuf titres, on a dit, allez, on a notre album, il est cohérent, et, euh, il est assez bon, il vous convient. Donc on le sort comme ça.
0: Alors, je parlais du bonus parce que euh, c'est quand même un bonus intéressant. En plus, vous en avez fait une version intéressante aussi. hein. Euh, euh, C'est une une reprise de Genesis, Jesus He Knows Me. Euh, Comment est née cette idée? Déjà, Genesis, bon, tout le monde connaît, donc c'est un un groupe de, plutôt de prog, enfin, prog pop, on pourrait dire, enfin, après, il y a a plein de définitions, mais c'est un univers très très éloigné du vôtre. Qu'est-ce qui vous a tenté dans le. Dans, dans, dans cette idée de faire cette reprise-là
1: bah alors, Déjà, il faut savoir que dans Art on écoute énormément de choses. On écoute beaucoup, beaucoup de, euh, de styles différents, pas seulement de métal, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et, euh, c'est même pas ce qu'on écoute le plus, mais si on en écoute beaucoup, tu vois, on écoute beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et, euh, et moi, personnellement, je dis c'est pas un de mes préférés, parce préférés. J'écoute beaucoup de prog des années 70, tout ce qui est, des j'ai des trottures, etc. Et... Euh, et donc, euh, ça faisait partie des morceaux qu'on écoute souvent dans le van, parmi d'autres choses. Et euh, après l'enregistrement de l'album, à, dans une période qui avait été quand même difficile, sur un album qui est très sérieux, très, très sombre, j'avais ouais. besoin d'un truc plus léger. On avait envie d'enregistrer quelque chose qui soit plus léger. Et d'ailleurs, au départ, on ne comptait même pas la mettre sur l'album. Hein, mais on a choisi ce morceau, on en a fait une, une reprise qui nous a plu. Et on a bien bossé dessus, et on est très content du résultat. Et en fait, quand Atomic Fire l'a entendu, ils nous ont dit, bah, c'est, c'est génial ce truc, il faut que vous le mettiez sur l'album, on va le mettre en bonus track. Comme il est quand même assez différent de, du reste du disque, on, on mettra ça en bonus track. Donc, euh, bah, donc nous, on, on est contents, parce qu'on est très contents du boulot qu'on a fait là-dessus. Donc, euh, donc, donc donc voilà, du coup, ça s'est retrouvé sur l'album euh, comme
0: ça. Alors après, vous êtes rentré en, en studio, C'est euh, comment ça s'est passé cette fois-ci en studio euh, Est-ce que vous avez travaillé de la même manière que vous avez enregistré les deux autres albums ou, ou est-ce que c'était bon. un peu différent
1: C'était différent, alors, bon, c'était à la sortie du confinement, Ouais. Donc, c'était en juin 2020, ouais. et là on a bossé au studio Art Music, vers Draguignan euh, dans Le Var. Ouais. alors c'est c'est la même personne que chez qui on avait enregistré The Réunion, sauf qu'il a changé de studio. Il a un studio beaucoup plus grand, avec une, une belle pièce pour enregistrer la batterie, avec une hauteur de plafond intéressante, etc. Donc euh, voilà, c'était, c'était quelque chose de plus, plus pro et plus, euh, plus professionnel. Donc euh, on, a, on a travaillé, on a eu du temps pour travailler, parce que justement, quand on était en période euh, un peu hors confinement, tout ça, euh, lui il avait à cette époque-là, il venait d'ouvrir le studio, il n'avait pas beaucoup de réservations, donc on a eu deux mois pour enregistrer une mixer l'album chez lui. Mm-hmm. Donc, c'est un confort énorme, parce qu'on a ouais. pu enregistrer des guitares, les réamper, essayer d'en en plus. on a vraiment pris du temps pour trouver le son qui, euh, qui nous fallait, qui nous plaisait. Pour les batteries pareil, on a pu essayer euh, des petites différentes, des postures différentes, on a pas notre temps à enregistrer, effacer, réenregistrer, pour trouver la formule qui nous plaisait. Donc... Euh, on a, on a bossé comme ça et, euh, et on s'est aussi payé le luxe justement de pouvoir euh, jouer du synthé, de pouvoir mettre des guitares en son clair, de, ouais. d'avoir euh, des, des amplis différents, des, des, des guitares différentes. Donc euh, vraiment, ça a été un processus de création qui a été intéressant.
0: Est-ce que, est-ce que pour toi, euh, sur ces 9 titres, euh, où il y a beaucoup de guitares solo, hein, c'est, euh, est-ce qu'il euh, y a eu des, des morceaux qui ont été un challenge euh, en, en, en tant que guitariste, en tout cas, euh, au, lors de l'enregistrement, par exemple
1: Les morceaux qui ont été un challenge, euh, alors étonnamment, pas tellement au niveau des solos, puisque les solos, forcément, comme, comme je les écris, ben, je, les, euh, voilà, je les écris avec mes capacités. Parfois, il m'arrive d'aller un peu au limites de, de mes capacités, mais, euh, mais comme c'est du studio, ben, si tu te plantes, tu peux refaire, quoi, donc... Euh, pas de soucis ouais. mais ce qui m'a posé parfois certainement le plus de challenge c'est certaines rythmiques parce que euh, certaines rythmiques qui ont été écrites par Kevin qui a son style qui a son propre style qui, euh, qui est un guitariste rythmique euh, fabuleux c'est, euh, c'est un monstre rythmique ouais. et qui parfois euh, et qui parfois et euh, <rire> quand il faut les jouer euh, ben je suis, pas, euh, <rire> je suis pas à l'aise au début tu vois ouais. donc donc euh, parce que comme, tout, comme beaucoup de solistes, j'ai tendance à beaucoup jouer de solo et à parfois de laisser tomber la rythmique. Donc, euh, donc ça a été un bon, exa- un bon exercice et vrai qu'il me pousse aussi à me challenger et à, et à bosser cet aspect-là de mon jeu. Donc euh, les, les challenges, ils ont été pour moi sur certaines rythmiques qui étaient assez, euh, assez chiales, quoi, et à, des th- et à des tempo élevés. Euh, ouais.
0: En tout cas, il y a eu, euh, alors moi j'ai vu, euh, enfin il y a eu trois clips, hein, euh, on parlait du bonus track qui a été aussi clippé, euh, mais il y a surtout deux deux morceaux qui ont été extraits de l'album, Wings of Judgment et Sceptique Mélodie. Déjà, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qui vous a motivé à sortir sur ces neuf titres, à choisir ces deux-là pour présenter présenter l'album en fait
1: qui nous a motivés sur ces deux là ben, on estimait que c'était deux titres qui étaient euh, bons qui étaient euh, catchy donc euh, qui avaient le potentiel euh, de, qui, qui représentaient l'album aussi euh, même si euh, il est un peu plus riche que ça que ces deux titres mais euh, voilà, on pensait que ces deux titres avaient un bon potentiel pour sortir en single parce qu'ils sont pas trop longs ils sont, ils sont faciles à écouter on, 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 on se coupe la tête on tape du pied on, et, euh, ils, ont, ils représentent les majeurs d'attaque voilà, donc, euh, pour nous ça s'est fait naturellement en fait. Mmh. c'est les deux chronotypes qui nous sont venus
0: et il y, y a ces deux clips euh, moi que j'ai trouvé magnifiques Enfin, qui colle bien avec euh, tout le, la musique et puis et puis le groupe qui sont sortis bah, qui sont sortis en même temps en fait. Il y en a un qui a été euh, filmé à l'Opéra de Nice, je crois que c'est pour Wings of the Judgment, à l'Opéra de Nice, avec euh, vous avez eu la chance de travailler avec euh, des danseurs aussi, euh, je pense, de l'Opéra aussi. Comment ça s'est passé ce, ce tournage euh, à l'intérieur de l'opéra, qui est magnifique, hein, un lieu magnifique Est-ce que ça a été facile Est-ce que ça a été beaucoup de travail Est-ce qu'il euh, euh, y avait une atmosphère particulière euh, dans, dans ce lieu, euh, on va dire mythique, euh, pour les chanteurs d'opéra forcément
1: ouais. Alors, ben, c'est, c'est oui à toutes tes questions.
0: <rire> oui, mais tu gagnes <rire> rien. <rire> voilà, comme
1: ça c'était... Non, mais en fait... Euh, alors, Déjà, on a, oui, on a eu la chance de pouvoir tourner dans ce lieu qui, qui est magique. Hein. On voulait pour ce morceau qui est quand même assez épique, on voulait un oui. lieu qui soit majestueux et un peu, un peu badass, tu vois. <rire> voilà, donc, on voulait que ce soit, visuellement, ce soit quand même très, 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 très très beau. Et donc, on a eu la chance que les gens de l'opéra nous disent oui, parce qu'on a tourné, en, si mon souvenir est bon... Euh, si mon souvenir est bon, on a tourné en, vers février 2021, je crois. Je suis pas sûr de la date, mais mmh. il me semble Il y avait encore un confinement. Il y avait encore une histoire de confinement à ce moment-là. Et, euh, et du coup, comme, euh, comme c'était le confinement et, euh, et que des gens ne travaillaient pas, des gens de l'opéra ne, ne pouvaient pas travailler, bah, le directeur, qui est quelqu'un de, de très ouvert, nous a appuyé à bras ouverts et a dit « bah Oui, ça, on, on va le faire ». Et il a mis toutes ses équipes à notre disposition et les, mmh. les équipes de l'Opéra étaient ravies de pouvoir bosser et de, et de faire aussi quelque chose de différent de ce qu'ils font d'habitude. Donc, euh, ça, a été une, ça a été un moment fabuleux en fait, de, mmh. de, de, de travailler là-dedans. Et, voilà, dans ce lieu, on nous a ouvert toutes les portes on a pu accéder à toutes les pièces qu'on voulait. D'ailleurs, si tu, si tu regardes, on, on a tourné dans plusieurs pièces différentes. Oui, ouais, ouais. Et pas, pas seulement la salle de, de, de concert, entre guillemets. Mais... Et voilà. Et, et concernant les danseurs, bah, eux c'est pareil, ils étaient à l'arrêt aussi, on avait Ginevra qui est une danseuse du ballet de Monaco, qu'on a contacté, qu'on a trouvé euh, sur Instagram, mm-hmm. et on lui a demandé si ça nous plairait de, de venir faire ça, et elle, était, bah, elle, a, elle a été elle aussi super enthousiaste, euh, et on l'a remercie, et Microbe qui est un danseur de, de breakdance, en fait d'acrobatique, mm-hmm pareil, qu'on a contacté, parce qu'en fait on voulait, euh, on voulait rendre un peu hommage à tout ce monde de la culture qui était à l'arrêt à ce moment-là, mm-hmm. et on trouvait intéressant de, 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 de jouer sur les contrastes entre l'opéra,
0: ouais.
1: la danseuse de ballet, le groupe de métal et le danseur de breakdance, tu vois, un peu ouais. toutes ces cultures, que ce soit la ouais. culture urbaine, la culture métal, la culture classique, qui se rencontrent dans, dans un seul clip, tu vois.
0: Oui, oui, euh, Microbe qui fait euh, des, je sais pas comment on appelle ça, des pirouettes dans les escaliers. Ouais, des, les
1: sous- c'est ça, des sauts périlleux. Euh, oui,
0: ouais, impressionnant. C'est très alors, imp- hyper
1: impressionnant avant, en vrai, franchement,
0: c'est <rire> c'est Très, très J'imagine. impressionnant. Et puis, il y a eu aussi, euh, euh, aussi euh, cette petite mélodie hein, qui, a, qui a été, ouais. été, euh, été tournée ailleurs. Il a été tourné, je crois, dans les, dans les arènes euh, de Fréjus. Oui, exactement. Ouais. Euh, là aussi, je suppose que ça lui être euh, une belle expérience quand même, euh, tout le monde ne oui. tourne pas dans les arènes de Fréjus, enfin si, il y a c'est les ça. taureaux, mais, pas, mais pas, pas les groupes de métal.
1: C'est ça, Alors, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, mais à double, à double titre d'ailleurs, chargé d'histoire, parce que bon, ce sont des arènes romaines qui ont 2000 ans, etc., même si elles ont été refaites, retapées. Ouais. Donc, euh, changer d'histoire à ce titre-là. Et aussi parce que dans les années 80, c'était un haut lieu de la, de la musique rock dans, en, dans le Sud. Mmh. Parce qu'il y a des groupes comme Queen, comme Genesis, comme Police, euh, qui sont passés là-dedans en fait. Ouais. Même que Pink Floyd y a joué, il semble. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un endroit qui a accueilli euh, beaucoup, beaucoup de grands concerts de rock euh, et, de, et de tous les plus grands groupes. De cette époque, ce aussi, il y a ce groupe aussi qui est passé. Ouais. Faire, voilà, tous les grands groupes, ils sont passés à une certaine époque, fin 70, début 80. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, c'est doublement chargé d'histoire et pour nous, c'était, euh, c'était assez fort de se retrouver dans cet endroit-là.
0: Euh, l'album, il s'appelle Negative Sun, ouais. donc le Soleil euh, Négatif. Je suppose que, euh, c'est, parce que euh, c'est par rapport au texte que vous avez écrit. C'est un album assez noir hein, quand même euh, au niveau des textes.
1: <rire> oui, c'est très noir. Là encore, c'est, euh, c'est relatif à la, période, euh, à la période pendant laquelle il a été écrit, mmh. cet album. Donc, euh, il, est, il est vraiment en opposition à, avec l'album précédent, The Resilience, qui était plutôt positif, même si les textes étaient parfois durs. Et, euh, voilà, le titre de l'album était The Resilience, donc euh, il y avait toujours quelque chose euh, de positif à tirer d'un événement, ou alors toujours la possibilité de s'en relever. Là, par contre, euh, là, 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 c'était noir, <rire> là, on n'avait pas le moral, on était énervé, et, euh, et donc euh, cet album, en fait, il relate un peu le, il un peu le combat de, de tout un chacun, le combat intérieur, pour ne pas céder, justement, à cette, euh, cette fère sombre qu'on peut tous avoir. Voilà, donc il y a ce, toujours ce contraste entre le noir et le blanc, comme sur la pochette, ouais. et, ce, soleil, ce soleil négatif, voilà, parce qu'on a, a tous un soleil, on a tous un côté négatif en nous, donc... Mmh. Euh, donc, voilà, les événements font parfois que, qu'on peut laisser le, la part sombre ou juste le, le négativisme euh, gagné. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant d'explorer ça dans mes paroles.
0: Ouais, la pochette, voilà. euh, la pochette est magnifique. Elle a, elle a été faite par Flo euh, du Chromatorium Music. Ouais,
1: exactement.
0: Qu'a euh, ouais. trouvé euh, ouais. euh, ce côté, ouais. euh, ce que tu décrivais. C'est euh, c'était, c'est, vous, vous, quand vous avez travaillé avec lui, vous lui avez donné des, des idées ou vous lui avez laissé oui. carte libre totale
1: non, on lui a donné des idées, on lui a dit ce qu'on voulait, on avait déjà une bonne idée de ce qu'on voulait, et en fait, euh, là où il a été très fort, c'est, que, c'est qu'il a réussi, euh, quasiment dès le premier coup, à mettre en image ce qu'on avait en tête, tout en y ajoutant, euh, lui, son, enfin, dire, son expertise et son talent, parce qu'il a, a aussi mené sa touche euh, et ses idées. Donc, euh, donc là aussi, ça, ça a collé... Euh, il a, pour la conception de la pochette, il a quasiment été un membre du groupe. Mmh ça a été instinctif entre nous. Comme ça l'avait été pour The Resilience, parce que c'était déjà lui qui s'en était occupé. Et c'est aussi pour ça qu'on avait voulu retravailler avec vous. Parce que, euh, parce que comment dire, les idées euh, les idées fonctionnent bien entre nous. Et, euh, c'est, euh, voilà, c'est très instinctif.
0: J'ai vu un truc incroyable à propos de toi, euh, c'est que, apparemment, tu as participé, enfin, c'est pas apparemment, tu as participé à, à The Voice, tu t'es retrouvé sur scène euh, bah, à TF1, donc, euh, ouais. la scène de TF1, à, avec euh, Eric Dimeco euh, et son groupe Osiris. donc euh, Comment tu t'es retrouvé <rire> à The Voice Est-ce qu'on va te revoir souvent maintenant
1: <rire> non, ben En fait, il s'avère que je fais partie de. De, de ce groupe là donc euh, avec euh, Eric Duneco et, euh, et on nous a proposé de, de faire uh, The Voice et, euh, et, donc, euh, et donc on a accepté parce que c'était, euh, c'était une expérience très sympa à faire et, euh, et, euh, et, et voilà donc euh, ça, a été, ça a été très cool je pense pas qu'on nous reverra dans The Voice mais après euh, voilà vu, euh, vu l'aura la médiatique d'Eric ben, on va se retrouver forcément dans, de, dans des événements des événements plus médiatiques, hein, voilà. mmh. c'est, mais c'est, c'est, c'est une respiration en dehors d'Heart Attack qui me permet de jouer des choses euh, plus soft. Et avec une, là, c'est vraiment une, une bande de potes qui s'éclate.
0: Osiris, c'est, un, c'est ton autre groupe en fait, tu as deux groupes.
1: Hein. Voilà, c'est ça, c'est un groupe de reprise par contre. Ah, c'est un groupe, c'est, groupe de reprise En fait, c'est un tribu de bande d'Oasis. D'accord. Voilà, donc on est vraiment éloigné d'Heart Attack pour le coup.
0: D'accord, mais Heart Attack, euh, par contre, c'est plus proche de Queen. Ce que j'ai lu quelque part que oui. c'était un petit hommage à Queen, un clin d'œil en tout cas à ah, Queen.
1: C'est ça, parce qu'en fait on écoutait, on écoutait pas mal la chanson de, de Queen Heart Attack, qui est un peu euh, qui est très punk dans l'esprit. D'ailleurs, euh, en fait, euh, Queen avait voulu faire un clin d'œil au punk, euh, parce que mm-hmm. le punk, je détesté, et, euh, et euh, on a gardé le, 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 le nom Heart Attack.
0: Quand, comment, euh, est-ce que c'est une histoire de copain finalement Tout a commencé à peu près en 2006. Hein. Le groupe Heart Attack. Est-ce que finalement c'est une histoire de copains comment, comment, comment vous vous êtes rencontrés et euh, oh, il y a eu cette idée de monter Heart Attack Une
1: histoire de copains, oui non. Parce qu'en fait, au départ, c'est Clézine qui a créé le groupe avec des, des copains à vie au lycée. Et ça a commencé, comme beaucoup de groupes, euh, des lycées à faire des reprises, hein, de metallica, de Slayer, de, de tous les groupes classiques de métal. Et euh, les deux fils, donc moi et le batteur, on est arrivés en 2011 il 2010-2011, et, euh, et là, les choses ont été un peu plus sérieuses, en fait. Mmh. On a commencé à vraiment composer, on a enregistré le premier album en 2013, donc c'est, c'est là que les choses ont pris une tournure plus sérieuse. Donc C'est vrai Art Attack, le, le groupe, en Liban, existe depuis euh, 2006-2004, mais la, la tournure actuelle du groupe existe plutôt depuis 2011. Voilà, avant, avant, c'était un autre chose, c'était projet.
0: Alors, pour, pour, pour terminer, j'ai, j'ai envie de, de parler un peu de toi, donc euh, tu es guitariste, euh, C- Comment guitare. Déjà, comment t'es tombé dans, le, euh, dans la passion du métal Est-ce que c'est par un album, euh, une vidéo Alors, euh...
1: Moi, en fait, c'est, euh, j'ai, j'ai grandi dans une famille où il y avait toujours de la musique, de euh, la batterie. Donc j'ai grandi avec Dépine, euh, Purple, avec des groupes de prog des années 70, Genesis, J'ai trop etc. Mm-hmm. En fait, il y avait toujours, toujours de la musique à la maison et, euh, et j'ai commencé comme ça. Et ensuite, après, j'ai fait mon apprentissage, euh, ben, après Dépine et Purple, Je suis passé, euh, comme tout le monde, à CDC, à Iron Maiden, euh, Metallica, euh, et voilà, et petit à petit, ben, j'ai étoffé ma culture musicale par les copains, par la famille, par les lectures en, en, en achetant des magazines, en écoutant des samplers, etc etc. Mais, mais c'est vrai qu'au départ, je grandis dans une famille musicale, donc j'ai toujours eu de, de, de la musique dans les oreilles
0: Et tu me disais qu'en gras ça a été un groupe important pour toi
1: Ouais, c'est à une époque, oui, jusqu'à la ben, 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 fin des années 90, début 2000, la, la grande époque. Ouais. Euh, il y avait des groupes, euh, tous les gros groupes de métal progressif, symphonie, même Place, Theater, euh, Engra, voilà. Donc forcément, j'étais peux beaucoup là-dedans. Et, et c'est des groupes qui m'ont, qui m'ont beaucoup marqué.
0: Euh, j'ai vu un, un truc, c'est que vous allez, euh, vous allez rééditer vos deux premiers albums. Hein, euh, ouais. Euh, c'est quoi, c'est quoi l'idée C'est parce qu'on les trouve plus Est-ce que vous allez rajouter des bonus Est-ce qu'il y avoir des choses sympathiques en plus
1: alors, c'est, c'est Atomic Fire qui, euh, qui les réédite en fait. Mais euh, euh, ce sera des, des versions euh, normales. Il n'y aura pas de commission introuvable maintenant. Ah d'accord. Voilà, commission introuvable, Atomic Fire a décidé de les rééditer. Ouais.
0: Pour, pour terminer, comment tu, tu, euh, tu analyses l'évolution musicale du groupe depuis, de, depuis ses débuts, depuis le premier album
1: Comment je l'analyse ben, En fait, on est passé de, de musiciens euh, débutants, je dirais. Euh, quand tu écoutes le premier album, c'est assez naïf, c'est, euh, c'est une musique basée sur les riffs, euh, qui pas les arrangements ne sont pas très riches, euh, voilà, c'est des, 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 des petites chansons de métal honnêtes. Hein. Euh, euh, on, on est très fiers de notre premier album, d'ailleurs de certains titres qu'on joue encore sur scène. Ouais. Et petit à petit, donc, on s'est ouvert à d'autres musiques, on a progressé en tant que musicien, on a côtoyé des groupes, euh, des groupes qui nous ont plus des musiciens qui nous ont fait qui nous ont fait beaucoup de choses. Donc forcément, euh, ça nous a enrichi euh, et toutes ces rencontres, toute cette ouverture, tous ces progrès font euh, que le groupe progresse aussi. Hein, et tous les, les concerts qu'on a fait également, ça hein, nous a beaucoup retournés. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un groupe qui est en constante évolution. et C'est très très intéressant de jouer en couple.
0: Ah, écoute, merci à moins que tu aies quelque chose d'important à rajouter par rapport à, à ce nouvel album hein, qui est important, puisque euh, bon, ben, ça sais. fait quand même 5, ans, hein, 5 ans que, l'album, euh, que vous n'avez pas sorti l'album. Ouais,
1: euh, ouais Bah oui, avec euh, le covid oblige. Euh, c'est vrai que celui-là était prêt depuis deux ans, Donc, c'est cool, on est très content on est très, très content de le sortir. Et voilà. Et, euh, et euh, à titre personnel, là, je te remercie d'avoir pris ton temps pour. Euh, on parle de ça et, euh, et
0: voilà et si tu as des questions supplémentaires d'ailleurs sur mon numéro tu n'hésites pas d'accord bah écoute euh, ouais. Bah, ouais. Si, si j'en ai d'autres, j'en ai d'autres mais euh, ça, oui à ce moment là je te contacterai bah, en tout cas je ah, te ouais, remercie hein. je te remercie beaucoup pour l'interview et puis, euh, à, et puis à bientôt alors ciao, Allez, ciao. Salut.
1: merci, salut.
0: merci. Ciao.